0: Rethink,
1: React C'est la fameuse image de toute la société qui est sur un bateau où il y a une chute d'eau en face d'une manière ou d'une autre on avance par contre il y a peut-être un moyen de glisser un petit peu et de dériver et de prendre un autre bras de rivière et c'est juste ça faut qu'on arrive à faire c'est ouvrir les œillères aller voir autre chose et dire qu'on peut, qu'il y d'autres voies sont possibles
0: Bonjour et bienvenue dans la série de Rethink and React consacrée aux athlètes au-delà de la compétition, on recherche des sens et cohérence. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir digitalement Stanislas Thuré, qui est aux Antilles. Stanislas est un navigateur français qui s'est illustré dans plusieurs courses au large, telles que la Route du Rhum et la Transat Jacques-Vabre. Il a récemment pris la décision de mettre fin à sa carrière de navigateur professionnel en raison de ses valeurs. Aujourd'hui... Il encourage les jeunes générations à devenir des skippers responsables et à protéger notre belle planète, tout en profitant de la richesse de la mer et de sa beauté. Dans cet entretien, nous allons discuter de la carrière de Stan, de son engagement en faveur de l'environnement, de son futur, ainsi que de son message pour les jeunes et les moins jeunes qui souhaitent changer quelque chose dans leur métier et s'engager d'une façon ou d'une autre pour un futur meilleur. Avant de laisser place à l'épisode, un petit rappel. Rethink and React, c'est un podcast indépendant qui ne reçoit aucun soutien financier. Si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le partager et à t'abonner sur Spotify ou Apple Podcast. Cela permettra à d'autres personnes de le découvrir. Merci, bonne écoute et bonne réflexion. Tout d'abord, euh, merci Stan de m'offrir un peu de ton temps.
1: Eh bien, merci à toi de me recevoir. Je pense que comme euh, comme je le disais à l'instant, je trouve ça très chouette de pouvoir témoigner, d'avoir euh, le, le temps le temps un peu plus long, de d'exprimer euh, euh, ce qu'on ressent, ce qu'on a, on a sur le cœur, plutôt que juste un post Instagram qui est parfois très court et qui en plus parfois peut être déformé <rire> parce que dans une société qui va de plus en plus vite où les gens prennent même prennent même pas le temps en fait de de lire en fait les propos des gens, mais se font déjà une opinion avant même d'avoir lu. Donc euh, c'est sûr que d'avoir un peu parfois des, des, des opportunités de parler, d'expliquer de, de, un peu plus, plus longtemps, bah, c'est précieux parce que voilà je me rends compte que et à chaque fois qu'on prend le temps de parler avec une personne en, de 1 à 1, bah, on arrive à, à aller plus loin, à creuser, à savoir pourquoi pourquoi il y a des, y a des réticences, pourquoi il y a plein de choses et, et c'est comme ça qu'on avance. donc euh, Donc c'est cool d'avoir le temps long.
0: En fait, on s'est réunis aujourd'hui parce que tu as pris une décision courageuse et certainement surprenante pour beaucoup. Mon mari, qui est skipper et fan des courses au large, sachant que je préparais une série de podcasts pour athlètes engagés, et en février, il m'a envoyé l'article du temps. C'était écrit par Caroline Christina, qui disait ainsi, je vais lire. « Le navigateur Estanis Lasture arrête la course au large pour des raisons écologiques. » En lisant l'article, il y a une phrase qui m'a particulièrement interpellée, c'était celle-ci. « Soit je m'étais, et je reste frustrée d'être dans l'imposture de cette kermesse médiatique au réseau socio-commercial, <rire> soit je pars à l'aventure dans l'honnêteté. » Et il y a eu une autre phrase que tu as écrite, je crois que c'était dans la publication pour communiquer ta décision, qui m'a énormément parlé, c'était celle-ci. Je ne veux plus être tiraillé entre dire qu'il faut changer et ne pas changer moi-même.
1: Oui, <rire>
0: donc tu as décidé de quitter pour tes valeurs.
1: Ouais, voilà. Donc, moi, j'ai voilà, j'ai 35 ans. J'ai une première vie où je travaillais dans le cinéma. J'avais déjà fait un peu un pas de côté par rapport à des études classiques où, où normalement tous mes tous mes amis ont travaillé. Tu vois dans dans, on fait des écoles de commerce, euh, des grandes écoles, tout ça. Donc, j'avais déjà fait un pas en allant plutôt vers l'artistique. Euh, ensuite, quand je me suis retrouvé dans le cinéma, je me suis dit, bah là, il y a quelque chose qui, qui me cloche un peu, tous ces gens qui euh, ne pensent qu'à leur petit problème de réussir à faire qu'un film. Mais au final, c'est toujours des choses très égoïstes, très personnelles pour des choses bah, parfois un peu absurdes. Donc, du coup, j'avais besoin de... Je, voilà, j'ai ressenti l'appel d'aller d'aller sur l'océan et de de faire des transatlantiques et mmh. de, de, juste d'aller voir un peu le monde. quoi euh, La course au large était une manière plutôt simple, plutôt balisée de, 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 de rentrer là-dedans parce que c'est une chouette famille quand même. C'est quand même des gens qui mmh. portent des bonnes valeurs et qui aiment aller, être, aller sur l'eau. Et ça, je, voilà, je, je suis éternellement reconnaissant pour toutes les personnes que j'ai pu rencontrer dans ce milieu-là. Mais c'est sûr que face à l'image qu'on a de la course au large qui est d'un sport propre parce qu'on avance à la voile parce qu'on est sur l'eau parce, qu parce que ça fait toujours rêver c'est un des derniers lieux comme la montagne où on se dit bah, qu'est-ce que vont chercher les gens sur un sommet qu'est-ce qui va chercher quelqu'un qui va traverser l'océan ou faire un tour du monde bah, c'est vrai que j'ai un peu déchanté au fur et à mesure parce que euh, bah, au fur et à mesure on se rend compte que bah, c'est avant tout et toujours le business qui compte et que bah, plus on a des petits bateaux qui coûtent moins d'argent, plus les gens sont sympas et euh, ouverts à, à, aux discussions, aux échanges et à tout ça, et plus on monte dans des gros bateaux mmh. pour accéder aux grosses courses, plus d'un seul coup il y a des enjeux financiers qui sont là, parce que forcément, bah et, et c'est logique, hein, ça, ça fait partie du jeu, de se dire que euh, si on veut des gros bateaux, il faut plus d'argent, donc s'il faut plus d'argent, il faut plus de retombées médias, et en fait c'est une sorte de cercle vicieux, et voilà, j'ai mis ce mot de kermesse médiatico euh, réseaux sociaux et c'est c'est vraiment ça, c'est un peu un moment euh, quand tu vas sur un départ d'une grande course, mm -hmm. c'est vraiment la kermesse quoi, c'est euh, on est là pour faire euh, on pense même pas à l'expérience euh, du, du du spectateur qui vient voir ou qui vient découvrir les bateaux, c'est qu'est-ce qu'on va par où on va lui faire passer pour lui donner des goodies, pour lui vendre des trucs. Il y a eu un, un énorme glissement comme il y a eu dans, dans la société qui est que les marins euh, qui nous ont fait rêver euh, bah, déjà les générations avant moi, mais toute la génération 70, 80, ceux qui ont vraiment forgé la course au large, euh, c'était des marins en fait, c'était des gens qui allaient sur l'eau, qui vivaient la mer, qui étaient capables de se débrouiller tout seuls. Aujourd'hui, euh, sur un Vendée Globe, euh, les gens sont connectés sur WhatsApp et au moindre problème, ils appellent leur équipe et ils font une assistance en, en visio et il n'y a plus de débrouillardise, il n'y a plus ce côté euh, humain, bricolage, euh, euh, trouver des solutions ouais. et on est bien, bien loin de de l'idéal, je pense, d'un Bernard Moitessier euh, qui, euh, qui faisait sa première course dans les années 60, quoi. Donc, euh, donc c'est sûr que moi, euh, bah, j'ai eu une petite révélation, je pense, quand j'ai fait ma première transat en 2017 euh, sur mon petit bateau de 6 mètres 50. Ouais. Là, j'ai fait la mini transat, euh, et à ce moment-là, bah oui, j'ai vécu 30 jours euh, avec euh, mes panneaux solaires, avec mon eau, avec me, me, ma nourriture, et puis bah c'est sûr que d'un seul coup euh, quand tu te rends compte que tu pas grand-chose et que tu es heureux d'être sur l'eau avec quasiment rien, quand tu reviens euh, dans un système où à Noël, je lui dis toujours, je prends toujours cet exemple-là, mais parce que c'était vraiment choquant, pour moi, on rentre à Noël, déjà tu prends l'avion, tu te rends compte que tous les gens sont tristes, tout est gris. Mmh. t'arrives à Noël où d'un seul coup, il y a des lumières partout. Alors toi, tu t'es battu pendant 30 jours à, à te battre avec ta lampe frontale dans ton bateau pour économiser un peu de l'énergie en 12 volts. Là, il y, a des, il y a des guirlandes lumineuses partout. On coupe des arbres. On ne sait pas trop pourquoi. On fait venir des cadeaux à des enfants qui n'en demandent pas forcément. Ouais. Des trucs qui viennent de l'autre bout du monde. On les, on les sur -emballe. Enfin, tout ça, ça fait une sorte de, de truc. Où moi, ça fait un truc en, en mode... un truc qui va pas, en fait. D'un seul coup, j'avais fait l'expérience de la sobriété heureuse, je pense. Et, et derrière, bah, j'étais juste un peu déphasé. Euh, J'ai mis un petit moment à voilà, à processer tout ça. Et puis, euh, je me suis dit que j'avais quand même envie de continuer parce que je pense que c'est ça aujourd'hui le problème qu'on que, qu a tous, c'est qu'on a tous cette, cette petite euh, cette petite lumière en nous qui nous dit bah pourquoi j'aurais pas le droit comme les autres d'en profiter en fait Pourquoi pourquoi j'aurais pas le droit d'avoir ma part du gâteau Pourquoi euh, il y en a un qui arrive à le faire. Pourquoi moi je peux pas le faire Et c'est un peu une vision très, euh, bah au final très très capitaliste de de dire euh, d'avoir envie. Enfin moi c'est ça qui est dur, c'est que en faisant de la voile, euh, en, en partageant des trucs, je partage ça sur des réseaux ou, ou d'autres et d'autres se disent ah ça a l'air cool et donc du coup ça a fait une sorte d'influence de voilà moi il y a des gens qui m'ont inspiré à faire de la course, j'en inspire d'autres à faire de la course. Mais tout ça c'est des choses qu'on n'a peut-être pas forcément voulu intrinsèquement au fond de soi-même et on est juste là à essayer de copier quelqu'un parce qu'on voit quelqu'un qui est heureux dans ce modèle-là on se dit ah bah si, si lui est heureux en faisant ça je vais être heureux en faisant ça et du coup vu que les, au final l'économie et le petit écosystème de la course au large est, est drivé par des gens qui au final je pense ont des motivations qui sont très euh, pécuniaires et à base de, de rentabilité et de retombées médias et tout ça bah forcément ils sont vers une sorte de fuite en avant, de course à toujours à la technologie, à toujours plus, 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 plus. Alors qu'en fait, euh, en fait, au fond, on est, on, le seul truc qu'on aime, c'est juste être sur l'eau et, et régater avec des gens. Et ça, c'est voilà, c'est le côté humain, social, de juste faire un jeu, quoi. On est juste là à vouloir jouer, à vouloir s'amuser, parce que je pense qu'une fois qu'on mmh. a effectivement la sécurité alimentaire, d'avoir de l'eau et un endroit pour dormir et ben après l'être humain a quand même eu cette capacité à créer des choses que ce soit en culture en sport et, et juste voilà on essaye d'élever un peu notre niveau de conscience quoi et et il faut qu'on garde ça mais aujourd'hui mm -hmm. euh, aujourd'hui c'est compliqué de voir que en fait on n'est pas du tout là dedans et je pense que tous 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 les gens qui font voilà de de la culture des arts du sport vont devoir se remettre en question parce que euh, à quoi on va faire rêver les gens c'est pour moi la, probléma la problématique centrale de, 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 de ma réflexion future quoi
0: donc ta réflexion c'est je vais faire rêver des gens à faire comme moi et continuer à nourrir un système qui ne va pas bien
1: bah ouais en fait je pense que quand on... si si tu ne poses pas de questions tu, si tu faut, faut juste reprendre un peu le fil de, de se dire à quel moment j'ai eu envie de faire quelque chose les rêves ils se construisent forcément parce qu'on a vu des choses, parce qu'on a entendu des choses parce qu'on nous a raconté oui. des choses que ce soit quand on est enfant qu'on a vu un film, on a, on a vécu une expérience Voilà, quand tu reprends les parcours de quasiment tous les sportifs ou, ou les, 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 voilà, les réalisateurs ou musiciens, c'est parce qu'à un moment il y a quelqu'un qui quand t'es petit te met sur une montagne ou te met au bord de l'eau ou te met quelque part et d'un seul coup t'as une sorte de le petit étincelle qui dit ah tiens c'est cool et puis tu l'as en toi et puis tu le gardes tu le gardes et puis parfois ça ressort très vite ou ça ressort plus tard mm -hmm. mais t'as forcément été confronté à quelque chose qui t'a inspiré t'a donné une, une image et tu dis ah, ok c'est ça que j'ai envie de faire et, euh, et mm -hmm. du coup ce truc là euh, bah en fait du coup il y a une énorme responsabilité euh, de de dire euh, qui t'a donné ce truc là et qu'est-ce que tu vas en faire et comment tu vas le gérer plus tard mais si euh, si le modèle en lui-même n'est pas bon bah, comme, euh, on peut pas en vouloir, en fait, à tous les gens qui font des choses, de faire ces choses-là. Chaque personne est logique. Il y a moi, je connais personne qui est illogique. Même un terroriste, dans sa, dans, dans son, dans son action, il est pas illogique. Le gars, il a, il a eu une construction qui s'est faite via euh, des choses qu'on lui a dit, et puis il les a compris, et puis il les a assimilées. Et en fait, voilà, c'est là, je pousse un peu au paradoxe, juste pour qu'on pousse un peu plus loin, mais. Et, et moi, si j'ai fait de la course au large, c'est parce que j'ai vu ça quand j'étais petit. Je me suis dit que ça avait l'air
0: cool. Tu as commencé avec ta famille ou comment tu as commencé à être captivé par la navigation
1: En fait, je faisais simplement, je passais mes vacances en Bretagne depuis tout petit. Où je faisais du dériveur au bord de l'eau et effectivement, j'étais à, à Concarneau et Port-la-Forêt où je voyais en fait les bateaux de course qui passaient et le fait de voir ces bateaux de course quand j'étais tout petit, je me disais waouh, c'est dingue. Je ne sais pas ce qu'ils font, mais comment ça se fait qu'ils vont aussi loin sur des sur des tout, finalement des petits bateaux C'est ça qui a éveillé ma curiosité en fait. Donc, euh, donc, je pense qu'en fait, euh, voilà, tout ça pour dire qu'en fait, chaque personne qui fait quelque chose de son temps et de son énergie va, bah, à un moment, influencer quelqu'un d'autre. Mais par contre, bah, si le modèle, si on n'a pas eu, moi, j'ai pas réfléchi, en fait, à la base, pourquoi je le faisais, tu vois, je me suis juste dit, ça a l'air sympa, je me suis inspiré de ce truc-là et j'ai plongé dedans. Mais oh, intrinsèquement, ce qui ce qui, là, j'y repense maintenant, ce qui m'a fait rêver dans, la course large c'est surtout d'aller sur l'eau c'est surtout de se découvrir soi-même de se confronter euh, même pas se confronter parce que ce mot là il est même euh, maintenant je, je le trouve mal, mal habile de dire confronter à la nature c'est juste explorer et être en phase avec la nature moi ce que je trouve super en bateau c'est juste d'être en phase avec son bateau d'être en phase avec la mer et je suis radicalement maintenant opposé à, à tout ce champ lexical guerrier que, que les Là, quand tu regardes des publications sur les gens, c'est… Euh,
0: Maîtriser la mer. Ouais,
1: être prêt au combat, on est prêt à batailler, on est, euh, on a une machine de guerre entre les mains. Et tu dis, attendez, c'est tout l'opposé de ce qu'il va falloir faire dans le futur, quoi. Il faut au contraire qu'on travaille avec avec les, les éléments naturels. On commence à essayer de croire qu'on est plus fort, mais c'est une absurdité, enfin, euh, c'est juste pas possible, en fait. Et, et tu vois, sur le départ de la route du Rhum, j'avais fait un premier poste parce que, ça a commencé, comme je te le dis, voilà, comme tu l'as dit, j'ai commencé à être de plus en plus tiraillé entre ce que je pensais et ce que je faisais réellement, qui était... Voilà, j'ai essayé de, de m'aligner, de faire des actions avec des euh, associations, à faire plein de choses, mais il y a un moment, tu peux pas continuer à... C'est soit tu te dis, OK, alors on peut pas être tous... par, Voilà, si, si on attendait d'être parfait pour mener des actions et, et porter des messages, bah, à ce moment-là, on fait rien du tout. Donc, c'est quand même bien, euh, toutes les personnes qui même si on peut les taxer parfois de greenwashing, ça part d'un, parfois, je pense toujours d'un bon sentiment de dire, on va quand même faire un petit truc. Ça, je, moi, moi je jette pas la pierre à toutes ces personnes-là parce que je l'ai été aussi et je pense que on avance petit pas par petit pas, mais voilà, mm -hmm. moi, le step suivant, c'était vraiment de m'aligner avec mes valeurs et de me dire, bah, en fait, là, ce que je fais, pour moi, ça va pas dans le bon sens parce que je fais rêver des gens à des choses qui ne sont pas soutenables et il y a d'autres voies possibles parce que je suis convaincu que là dans le futur, je vais continuer d'aller sur l'eau, je vais continuer de raconter d'autres choses. C'est vrai que je, là, je m'engage vers une expédition, une expédition artistique engagée. Justement, j'ai envie de, de montrer la beauté du monde, de montrer qu'on peut voyager lentement, de montrer qu'on peut faire de la musique, qu'on peut raconter des histoires par le cinéma. J'ai envie d'aller vers ça, mais je, je pense qu'après, il, il va falloir aussi qu'on réinvente le modèle de course parce que et même enlever ce mot de course. Euh, à la base la voile ça vient de la marine c'était des gens qui transportaient les choses euh, on a des défis énergétiques qui nous attendent dans le futur et je pense que le, la voile et l'océan va être dans partie prenante de tout ça et il va falloir qu'on qu accepte de ralentir d'aller moins vite de prendre le temps parce qu'un océan c'est grand à traverser un océan c'est énorme et la terre elle est, elle est grande et on, on a cru qu'on pouvait la réduire euh, en distance par le temps mais en fait c'est c'est une hérésie, je pense, c'est pas respecter les, les limites planétaires que de croire qu'on peut tout faire à n'importe quel prix, mmh. quoi.
0: Donc en fait, on va dire que dans ton cheminement personnel des prises de conscience, c'était un début ou c'était déjà commencé un peu avant la, la Transat, ou c'est là que ça a commencé
1: Bah écoute, je me, non, je me fais, je me fais souvent la réflexion. Je pense que tu vois, je suis né en 1987 en France. Mmh euh j'ai pas eu l'impression d'avoir eu de cours euh, sur l'écologie, j'ai juste de quelques souvenirs de d'un prof euh, de géographie qui nous disait que bientôt il y aurait une guerre de l'eau. Euh, je pense que quand j'étais au collège et au lycée on commençait tout juste à parler de tri sélectif mais on n'a jamais été plus loin que ça, tu vois. Mm -hmm. et, et je pense que je pense qu'aujourd'hui euh, là quand j'ai été dans les écoles parler avec des enfants, bah, je j'arrive à mesurer euh, l'évolution. Euh, je pense que voilà les jeunes générations sont Très au courant de, de ce qui se passe. Je pense que Internet a quand même un rôle crucial à jouer là-dedans. C'est pour ça que tout ce qui est podcast, médias, vidéos alternatives, euh, est pour moi très, 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 très précieux parce que justement, il faut qu'on aille se forger, comme je te le disais. Il faut qu'on ait des, en fait, il faut pas qu'on soit dans le, dans, dans le dogmatisme ou de dire voilà, c'est ça la bonne voie. Non, ce qu'il faut juste, c'est donner des informations aux gens. Et aujourd'hui, les informations, dans les grands médias, elles sont quand même, elles sont quand même canalisées. On, on ne dit pas tout à tout le monde parce qu'en en fait, voilà, les grands réseaux médiatiques sont contrôlés par des gens de l'industrie qui ont des intérêts à défendre et donc forcément, ils vont pas te raconter tout et n'importe quoi. Je pense qu'aujourd'hui, bah voilà, on, on, on a la chance de pouvoir partager des bonnes infos et, et, et voilà, je pense que ça reste encore très minoritaire, mais je pense que c'est en train d'infuser. Mm -hmm. Je pense que voilà, si moi dans le sport aujourd'hui je prends une décision comme ça. Je ne suis pas le top top euh, des gens les plus connus, mais par contre, euh, bah, je suis quasiment certain que quasiment peut-être tous les coureurs de course au large ont, ont vu ou ont entendu parler de ma décision. Donc déjà, ça, voilà, ça met une petite pièce dans la machine et, et ça engage des réflexions chez eux, et, et tant mieux.
0: C'était quand même euh, soit une grande partie de ton métier, soit ton métier, je sais pas, tu y vais de ça
1: Oui, c'était mon métier depuis trois ans. Là. Ouais, J'avais mis un peu de temps justement à vivre de ça pendant un long... Pendant quatre 5 ans, c'était voilà, j'étais juste à l'équilibre, j'étais amateur et je me débrouillais et voilà. Mais là, ça faisait trois ans que je vivais de ça et, et justement, je trouvais pas ça. Oui, c'est sûr que là, je, là concrètement, je ne sais pas ce que je fais dans deux dans mois, trois mois et, et voilà.
0: Tu as parlé de ce projet artistique. Comment tu oui. vois ton avenir en tant que navigateur
1: Les gens, ce qu'ils qu aiment dans la, dans la course au large, c'est des récits humains et de nature. C'est-à-dire que quand tu montres des beaux paysages, que tu associes ça à une émotion et qu'en plus, tu arrives à passer un message avec du sens, c'est tout gagné. Aujourd'hui, euh, on est radicalement à l'opposé sur le, sur les courses en bateau où, où au final, les, les gens sont devenus enfermés dans des bateaux où on n'a même plus les embruns, on n'a même plus le vent. Ils ont des caméras, ils ont des chiffres. Euh, Qu'est-ce que ça raconte Et puis en plus, les mecs sont, sont tellement focus pour la compétition que même s'ils avaient un problème ils te le racontent même pas parce qu'ils veulent pas le dire à la concurrence donc on, a, on est à l'opposé de, de, de tout et en fait je pense que ce qui faisait le charme des premières courses à la voile c'est que justement les mecs partaient et on n'avait pas d'infos tu vois et du coup c'est ton imaginaire qui travaille c'est ton imaginaire qui dit ah tiens le gars il est là-bas ou alors ils il, il envoyaient juste un petit télégramme ou un petit truc et tu te faisais d'un coup une image mentale, tu, tra tu faisais travailler ton imaginaire. Aujourd'hui, en fait, on a tué l'imaginaire avec trop, trop d'images. Et c'est ça, ça me fait, ça me, ça me questionne beaucoup. Parce que voilà, j'ai été, je pense, un des premiers mar marins un peu youtubeur, à beaucoup euh, parler de tout ça et à montrer l'envers le, du décor. Et on est de plus en plus nombreux à se filmer et à raconter. Mais ça, c'est une vraie question que j'ai aussi, hein, de me dire euh, quelle est la responsabilité qu'on a euh, à, à partager trop d'images, à, à trop en dire euh, les réseaux sociaux sont quand même euh, quand même euh, c'est à la fois le pire et le meilleur de l'humanité en fait euh, là-dedans on peut partager des très belles choses, on peut partager plein de trucs ça peut vraiment, je pense qu'une petite vidéo parfois peut changer ta vie ou arriver au bon moment dans ta vie pour te donner une, une info, une clé une, enfin, voilà, des choses sur la spiritualité la, la manière de voir le monde des questions à se poser mais en même temps ça peut tellement te détruire de te dire euh, à chaque fois ah pourquoi ma vie n'est pas comme celle de de ce mec-là qui est à l'autre bout du monde oui. et qui, est, qui a l'air d'en profiter et, et alors que cette personne qui y a aussi une vie de merde en fait on montre que des on a tous des moments parfaits dans nos journées et enfin voilà c'est ben voilà ça pose vraiment de, plein plein de questions et en fait euh, bah, la course au large euh, au final elle est juste le reflet de notre société euh, qui est que qu'on regarde les gens qui ont de l'argent et qui jouent avec et forcément si on donne envie de jouer et de faire que ça bah mm -hmm. c'est pas la bonne voie quoi
0: est-ce que la compétition à haut niveau elle n'est pas incompatible avec la protection de l'environnement
1: alors euh, la compétition là c'est un sujet euh, c'est un sujet qui est, qui mérite vraiment d'être creusé et, et je suis très heureux de voir qu'il y a il y a vraiment des initiatives qui sont en train de se bouger là-dessus il euh, y a plein d'organismes qui, qui, qui cogitent là-dessus parce que effectivement euh, l'intérêt de la compétition pour moi il est euh, euh, je prends souvent cet exemple-là de se dire euh, voilà quand on regarde les grands marathons qu'il y a à travers le monde euh, tu dis voilà il y a, y a peut-être sais pas 50 000 ou 100 000 personnes sur une ligne de départ il y en a plein qui savent très bien qu'ils vont pas gagner c'est juste ils le savent mais ils vont quand même s'inscrire et pourquoi ils le font Comme moi, pourquoi Je savais que je pas gagné la mini-transat, je me suis quand même inscrit. Bah pourquoi on s'inscrit à ça C'est parce que d'un seul coup, bah on se dit, ok, bah on va partir tous ensemble, on va faire un truc collectif déjà. On va être à plusieurs personnes et on va réfléchir ensemble à, à se préparer. On aura un objectif, on aura une date, on aura un truc et ensemble, on va faire quelque chose. Et ça, c'est déjà très, très beau de se dire que mmh. les, les humains sont capables de se fédérer et de se motiver ensemble et d'avoir aussi de la solidarité parce que dans le, dans les marathons on voit des très beaux exemples de solidarité euh, oui. c'est même c'est même marrant de voir qu'il y a des gens euh, je voyais ça dans un, dans un film il y a pas longtemps là où, où effectivement euh, jamais euh, si, si si on devait te si on devait te forcer parfois à faire un marathon tu t'aurais pas envie de le faire mais là parce que c'est toi qui l'a décidé parce que c'est toi qui acceptes de souffrir parce que c'est toi qui acceptes de te de te, de te challenger <rire> et ben tu vas y aller et tu vas y aller. Et en fait c'est une sorte de voilà, c'est un peu c'est un peu de Lego, mais de dire ok, je suis capable de le faire et j'ai un défi et j'essaye de comprendre comment je réagis, comment mon corps va réagir, comment je vais aller plus loin et de se dépasser, mais de se dépasser dans le bon sens, c'est-à-dire que t'apprends à te connecter, à te connaître et tu évolues et ça c'est quand même chouette. Mm -hmm. Donc pour moi la compétition elle est elle est saine là-dedans. Après c'est sûr que euh, on l'a un peu on l'a un peu à très très haut niveau. Je pense que il va falloir revoir les choses parce que, effectivement, des, des, joueurs de tennis qui, qui font des tournois chaque semaine à l'autre bout du monde, juste pour du spectacle. Est-ce que c'est encore, est-ce que c'est encore possible? Mais on peut se poser la même question sur des artistes qui sont en tournée, qui prennent l'avion et qui font un concert tous les jours à travers l'Europe ou à travers le monde. Mmh. La, 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 solution, elle va être, je pense, d'accepter que euh, il va falloir qu'on prenne le temps et de se dire que, bah, si on veut aller quelque part, eh ben, ça prendre du temps d'y aller, on prend le temps d'y rester. Euh, Peut-être qu'il doit y avoir euh, moins de compétition, mais de meilleure qualité. Enfin, mm -hmm. De toute façon, façon, énergétiquement, euh, tout, tout va se réduire et tout va devenir de plus en plus compliqué. Donc, il y a un moment, si c'est vraiment le combat qu'on avait avec l'association La Vague, qu euh, que j'avais cofondé avec plusieurs marins. Parce que voilà, j'ai quand même essayé de faire changer le milieu. J'ai quand même lutté pendant trois ans. et ça. ça C'était les... quoi cette cas... association ben, en fait, en 2019, juste avant le, le Covid, euh, avec plusieurs marins, on s'est dit ben, on a tous le, la, la même vision de la chose. On sait tous qu'il va, euh, qu va falloir changer parce qu'on voilà, on a une prise de conscience écologique. Et on s'est tous dit qu'il fallait qu'on essaye d'influencer notre milieu, juste de leur ouvrir les yeux. tu vois. Et donc, on a pris du temps, on a fait des conférences, on a fait des ateliers, on a mis autour de la table des organisateurs de courses, des, des classes de bateaux, des coureurs, tout ça et euh, est un peu à la fois cool et triste en même temps c'est que quand tu parles justement avec les gens tout le monde te dit ah oui oui vous avez raison il faut vous avez raison c'est c'est sûr que là on va pas dans la bonne direction il faut qu'on change il faut qu'on change on a même fait des sondages auprès de plein de skippers tout le monde dit oui euh, il faut qu'on fasse quelque chose après quand tu poses d'autres questions genre, alors êtes-vous prêt à êtes-vous prêt à changer êtes-vous prêt à faire des sacrifices sur la performance sur ah bah mmh. J'étais en train de penser plus... à
0: ça, à la performance. Ouais.
1: Là, il y avait plus qu'une personne sur dix qui était prête à faire des sacrifices en termes de performance pour pour, pour y aller, quoi. Donc euh, mmh. voilà, c'est toujours un peu particulier parce que bah cette assaut, euh, elle a quand même fait bouger les choses. Là, il y a une nouvelle conférence qui a lieu dans, dans, dans une dizaine de jours à Lorient. On espère rassembler du monde. Il y a plein de de, de... Ah, il y a des grands noms de la voile qui viennent s'exprimer. Euh, on essaie de donner des clés. Mais là, pour moi, et c'est pour ça que je suis sorti du truc, c'est que pour moi, ça ne va pas assez loin. Et, et la réflexion, elle est, elle est même beaucoup plus philosophique, au final, de se dire, euh, comme je le disais, euh, la course au large euh, et quel est son rôle dans la société, euh, si ce n'est euh, faire du spectacle et à la fois euh, faire rêver les gens et les inspirer. Et aujourd'hui, si, si je les inspire à être juste... Euh, Faire, si, je, si je continue les inspirer à faire plus, plus 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 plus, moi pour moi ça sert à rien. Alors il y a quand même des projets mm -hmm. qui sont en, encore aujourd'hui dans la voile qui sont, je l'espère, sur une bonne voie, mais ils sont dans de l'inclusion, dans du social, dans, dans ils portent des messages forts là-dessus, ça c'est top. Mais c'est pas, on est loin 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 de ça. Euh, et à ceux qui, qui poussent l'industrie et l'écosystème, sont pas du tout là-dedans et du coup. Euh, c'est pour ça que je pense qu'il va falloir aussi qu'on qu offre une possibilité différente au, à ces gens qui ont des parcours différents et qui veulent porter d'autres messages. En fait, ils se retrouvent un peu à se dire ah « bah oui, si je veux exister, il faut que je rattache des grandes courses et les grandes courses, elles sont, entre guillemets, poussées par par les têtes d'affiches. » Mais en fait, mm -hmm. ça, ça serait chouette qu'à un moment, tous les projets alternatifs se disent « bah allez, on... ok, bah on s'en fiche de, de ceux qui font les grands trucs et on fait notre truc et on y va dans une autre voie.
0: » Il n'y a pas peut-être là... Euh une contrainte économique qui fait qu'en fait il y a ce besoin financier et c'est pas facile de trouver des gens qui puissent faire le sponsor ou bien des choses comme ça je sais pas hein je parle de la, depuis là la, l'ignorance si si c'est complètement
1: ça et c'est ça c'est là aussi où ça qui est triste aujourd'hui c'est de se dire que au final tous les gens qui font de la course au large se retrouvent comme des hommes sandwich on porte une, on porte le message d'une société d'une entreprise parfois c'est enfin, à la fois paradoxal parce que moi j'ai adoré euh, travailler avec mon sponsor, j'ai adoré euh, faire naviguer euh, tous les collaborateurs qui les gens qui découvrent la mer c'était enfin, c'était vraiment du, enrichissant tu vois. mais euh, tu es quand même euh, dépendant de quelqu'un et d'une marque et au final tu fais de la pub donc euh, donc au final, est-ce que c'est vraiment ça qu'on a envie pour notre sport? Je suis pas si sûr tu vois mais effectivement euh, tu, tu le résumes très bien. Hein. On cherche des sponsors uniquement parce que ça coûte cher, mais en fait, euh, on est un peu, on, on se donne des coups nous-mêmes parce que à chaque fois les coûts augmentent parce qu'on veut aller plus vite. Si on a accepté d'avoir des bateaux qui soient plus lents, plus, plus vertueux, plus éco-responsables au niveau de la construction, avec des circuits qui coûtent moins cher, on n'aura peut-être pas forcément de besoin de sponsors. En, en fait, aujourd'hui, on est dans du plus, 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 alors qu'il faudrait qu'on arrive juste à, à descendre et trouver un équilibre. Et ça, mmh. euh, c'est pas, c'est pas la vision, c'est pas la vision du marché, c'est pas la vision de l'économie. Et au final, bah comme je le dis, la course au large est le reflet de notre société, donc on en est là, quoi. On est juste à ce moment-là où les gens sont juste à, à essayer de faire plus toujours. Et les gens qui veulent faire différemment, bah se retrouvent un peu obligés de quand même pour rester dans le jeu et exister, à rattacher là-dedans et exister sans pouvoir vraiment exister, parce que bah, ils essayent de faire comme ils peuvent et, et c'est pas facile pour eux donc euh... alors mmh. je suis convaincu qu'il y a plein de gens et là je l'ai bien vu sur les réseaux j'ai une vague de soutien énorme de plein de personnes surtout des jeunes qui veulent s'engager et faire bouger les choses euh... à l'opposé euh, les gens qui critiquent ce sont des gens qui sont dans le système qui veulent le protéger qui veulent tirer au maximum tout ce qu'ils peuvent de, du milieu et, et voilà quoi
0: alors pour pour encourager les femmes, hommes, euh, marins, skippers à prendre en compte les enjeux euh, environnementaux dans leurs activités, est-ce que tu as des idées
1: Bah le, le premier truc qu'on avait envie de mettre en place depuis longtemps, c'est de effectivement de faire un un eco-rating, de dire que en fait euh, si tu construis un bateau neuf, par exemple, bah tu pars à, on a un bilan carbone qui est plus élevé, donc tu perds des points et celui qui a le bateau le plus ancien a déjà un comment dire tu vois un, un bon un bon ratio et peut-être que c'est le vieux bateau parce qu'il est le plus ancien qui au final va arriver à gagner mais ah, oui, ouais, c'est ça ça c'est des choses concrètes que il y, y a des régates qui commencent à se monter comme ça mais euh, au final euh, voilà comme je te le disais le le grand public les organisateurs de courses euh, on est resté sur un modèle très classique où on parle que des trois premiers et ce qui nous intéresse, c'est les gens qui gagnent. Et si tu commences à mm -hmm. dire, ah oui, mais celui qui passe la ligne euh, n'est pas forcément celui qui va gagner, ah bah voilà, on rentre dans des trucs où c'est sûr que on est vraiment dans une phase où les gens disent, bon bah non, on a toujours fait comme ça, pourquoi on changerait? Et oh, je pense que tout, est toute une génération là qui commence un peu à pousser et à dire, bah non, il y a des amis, euh, pas parce que ça a toujours été comme ça qu'il faut que ça reste comme ça tout le temps. Et...
0: Voilà, c'est l'énergie des jeunes, c'est différent. Voilà, et, comme, et
1: comme je, et comme je le disais avant, j'ai pas été au bout du truc. Euh, toute cette volonté qu'on avait avec la vague, c'était de dire, euh, on va pas attendre qu'on ait des contraintes imposées par des crises énergétiques, financières, climatiques, pour euh, essayer de faire bouger les choses. Nous, on, justement, on est, les gens nous disent, ouais, mais là, quand vous nous dites, des, quand vous dites ces chiffres, quand vous dites ces bilans carbone, quand vous, vous annoncez tout ça, vous êtes en train de scier la branche sur laquelle il y a des milliers de personnes qui sont en train de vivre. Et t'as envie de leur dire, mais oui, mais si la branche n'est pas soutenable, il y a bien un moment où, où la branche va tomber et tout le monde va s'écrouler avec. Donc nous, on essaie juste de dire, mm -hmm. mais regardez, il y a une autre branche un peu plus loin, on, on peut, on peut l'accrocher, la, on, on peut y aller. Et c'est la fameuse image de toute la société qui est sur un bateau, où il y a une chute d'eau en face. D'une manière ou d'une autre, on avance. Par contre, il y a peut-être un moyen de glisser un petit peu, de dériver et de prendre un autre bras de rivière. Et c'est juste ça qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est euh, ouvrir les œillères, aller voir autre chose et se dire qu'on peut, qu'il y a d'autres voies sont possibles. Et en fait, euh, tant qu'on n'a pas réfléchi à comment raconter tout ça, comment en vivre, comment faire tout ça, bah c'est sûr que si on ne réfléchit pas, si on ne prend pas le temps d'y réfléchir, bah il y aura pas, il y aura, y aura rien de nouveau, quoi. Donc, euh, donc mm -hmm. il faut juste accepter que, accepter qu'il y a un changement à faire, accepter qu'il y a un renoncement à faire, accepter que, euh, que les choses doivent changer et que, que ça va être comme ça et que, et que c'est et, et oui parfois c'est un peu chiant parce que c'est parce que pas drôle parce que oui c'est perdre du confort c'est perdre un peu de fun c'est perdre plein de choses mais mais encore une fois euh, il tient, il tient qu'à nous d'avoir de, des critères de performance et de, et de bonheur qui soient différents et on peut être très heureux avec d'autres manières de vivre c'est juste à nous d'y croire mm -hmm. et à raconter ça quoi mais ça c'est pas facile quoi ouais mais il faut garder de l'optimisme.
0: <rire> il, faut, il faut rester optimiste. Bah, C'est la seule chose hein, pour vivre heureux quand même. On connaît mmh. tous un peu cette éco-anxiété. Bah, J'espère que ça aidera quand même des autres personnes, à non seulement dans ce milieu marin, mais aussi dans d'autres métiers, à se dire, oui, en fait, il faut que tout et chacun change et on peut tous réfléchir à comment faire autrement et avec un impact un peu meilleur. Je réfléchissais, en fait, en t'écoutant. Ces personnes qui t'ont fait des critiques euh, en disant que tu avais, entre guillemets, profité d'un système et que maintenant, tu le dénonçais. Mm. Euh, quel message souhaiterais-tu transmettre à, à ces personnes qui te voient comme ça,
1: en fait Déjà, le premier truc, que, moi, ça m'a un peu fait rire quand même parce que moi, c'est marrant parce que j'ai pas eu l'impression de le critiquer, le système. J'ai l'impression d'avoir juste fait une photo d'avoir fait un descriptif, un état des lieux de ce qu'était la course au large, et en fait si euh, les gens y voient des choses qui qui sont moches, tu vois, parce que les chiffres sont pas, ne sont pas bons, et ben en fait c'est pas c'est pas c'est pas de ma responsabilité en fait, c'est parce que c'est comme ça, et donc si les gens ils voient quelque chose de mal et en fait ils ont juste peur que effectivement ce que j'ai entendu c'est ils ont juste eu peur que voilà certains sponsors se disent ah mais en fait euh, c'est pas si c'est pas si c'est pas si green c'est pas si bleu donc on va peut-être pas y aller donc euh, en fait ils se sont sentis visés attaqués parce que je, juste je disais une sorte de vérité factuelle via les chiffres et donc tu dis bah ça veut dire qu'en fait tout le monde est en train de se cacher tout le monde est en train de, de se protéger et parce que ça les arrange bien de, de masquer tout ça et de continuer à tirer sur la corde donc euh, voilà et puis sur le côté j'ai profité du système bah oui j'étais dans le système et si j'avais pas été dedans j'aurais pas pu dire tout ça et j'y connais rien au système bancaire si moi je commence à écrire une critique du système bancaire <rire> il va se pas, se pas il va pas se passer grand chose tu vois donc mm -hmm. euh, je pense mm -hmm. qu'une critique d'un système vient toujours de quelqu'un qui est dans le système c'est juste c'est juste une évidence en fait si les, les gens qui me disent que t'as profité t'es un idiot voilà bah très bien euh, c'est juste des gens qui ont une vision très simple et qui se sentent attaqués parce que parce qu'ils ont ils n'essayent pas de réfléchir à ce qu'ils font quoi donc, euh, mm -hmm. pas bien. Mais, après, je peux comprendre que, encore une fois, euh, s'ils ont pas eu les clés, s'ils ont pas eu les bonnes infos avant, bah, d'un coup, qu'on leur sorte, euh, voilà, quoi, en, en fait, j'ai je, je sais pas si c'est ça, mais, comme, c'est comme si on, je leur disais que le Père Noël n'existait pas, quoi. Et ils te disent, si, 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 si le Père Noël existe, euh, <rire> on continuera d'avoir des cadeaux et tout. Tu dis, ah, non, en fait, le Père Noël, il n'existe pas et, et voilà, il faut juste grandir, quoi. Faut, euh, je pense qu'on est tous, mm -hmm. euh, mais à l'échelle de nos sociétés, hein, je pense que dans l'histoire, on reviendra peut-être notre période en disant qu'on était juste euh, voilà des adolescents qui ont cru qu'ils pouvaient tout faire, et maintenant, il faut juste qu'on passe à un âge raisonnable, adulte, où on se dit, bah, en fait, on a des responsabilités dans les choix qu'on fait, tous les trucs qu'on fait au jour le jour ont des conséquences, et il faut juste qu'on juste qu'on essaye de grandir, quoi, qu'on essaye juste d'être, euh, voilà comme je le disais tout à l'heure, d'élever notre niveau de conscience, d'accepter que les les choses, les choses qu'on fait au quotidien ont un impact et viser un équilibre plutôt que, que du profit et, et du plus, plus, plus pour, pour tout le monde. Quoi. Mais c'est pas évident. Hein. c'est pas évident. Et moi, le premier, je suis loin mmh. d'être parfait. Il ben, y, y, a, y a très peu de personnes qui sont parfaites. Et, et, et voilà, le côté technosolutionniste euh, qui est avancé très souvent par, euh, par nos politiques ou par des personnes qui croient à tout ça, bah c'est pas ça qui... Voilà, le débat de la voiture électrique, par exemple, on est un exemple frappant, tu vois, de se dire qu'on... Ok, une voiture électrique sur le papier, ben bah maintenant, on sait que ça consomme moins de, de carbone, mais en fait, est ce que c'est la vraie question, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin d'une voiture Donc c'est pareil. En fait, tu vois, nos, nos bateaux, mm -hmm. là on a beaucoup de critiques, les gens, quand ils ont eu ce truc-là sur l'écologie en bateau, ils font que regarder la construction du bateau. En fait, c'est pas la construction du bateau qui est un problème, parce que, déjà en chiffre c'est que 25% de notre impact euh, et après euh, la question c'est qu'est-ce qu'on fait de notre bateau qu'est-ce qu'on fait de notre technologie tu vois c'est est-ce mm -hmm. que c'est est-ce que c'est parce que euh, on, on a un avion qu'il faut le prendre tous les jours est-ce que c'est parce qu'on a une voiture qu'il faut la prendre mm -hmm. tous les jours est-ce qu'il y a des choses que je peux pas faire avec et, et là c'est pareil c'est est-ce que est-ce que là, sur la route du Rhum, c'était vraiment le débat qu'on avait c'était est-ce que c'est est-ce que c'est une bonne idée encore aujourd'hui de faire une transat on a les simples qui terminent aux Antilles, où il y a quasiment, euh, je sais pas combien de personnes, enfin les chiffres sont aberrants, mais qui prennent l'avion, euh, des gens qui emmènent leur clientèle, qui emmènent leurs sponsors de l'autre côté de l'Atlantique. En fait, la route de Rome, là, c'est une, une publicité énorme pour le tourisme vers vers les Antilles pour boire du rhum et la carte postale de la, de la plage avec les cocotiers. Ça, c'est un truc qui a été construit dans les années dans les années 70, et tu te dis, bah c'était le, le, le moment. Où, euh, où en fait c'était open bar en fait ce, rien que ce modèle là de dire euh, venez aux Antilles pour profiter nous on est là dedans on fait notre course et, alors voilà les gens qui font de la voile ils, ils sont pas forcément cogités à tout ça tu vois. mais en fait quand tu réfléchis un petit mm -hmm. peu tu, tu te dis euh, rien que le rêve que je fais là que je vends il est déjà pas soutenable donc euh, ouais, ouais. déjà c'est dur
0: voilà, c'est ça en fait ce que je te disais au début, dès qu'en fait tu fais rêver et tu continues à nourrir un système qui euh, qui voilà, qui en fait euh, a des a des grandes problématiques.
1: Ouais, et en même temps, je pense que c'est ça qui est, qui est dur à, à déconstruire, c'est cette image euh, ben voilà, on on aime tous les belles histoires et en fait depuis qu'on est petit, on nous a raconté des choses où c'est euh, que ce soit dans le cyclisme ou même euh, tu vois ou même le, le tennis ou plein d'autres sports, c'est euh, euh, le mec qui part de rien, euh, qui s'entraîne chez lui, qui arrive à se construire et à, qui arrive à, à aller au bout de ses rêves, c'est euh, pareil quand tu vois le, les Oscars là où as l'histoire d'un Vietnamien qui, qui arrive aux États-Unis et qui finalement 60 ans plus tard arrive à avoir un Oscar. Euh, bah, en, fait, mmh. en fait, moi, tu vois cette histoire-là, oui, je comprends qu'elle touche les gens, mais aujourd'hui, et eh ben bah, moi, elle me fait plus rêver du tout parce que parce que je me dis c'est quoi le, le délire en fait, bah, c'est on est en train de juste faire rêver les gens à des réussites personnelles. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont prêts à tout sacrifier leur vie, leur carrière, pour juste avoir une sorte de gloire éphémère et pleine de vanité de juste dire « j'ai été le meilleur à un moment ». Mais ça veut dire quoi, en fait, tout ça Tu vois, c'est Rien que cette réflexion-là, mm -hmm. qu'est-ce qui va devenir cool dans le futur et qu'est-ce qui va devenir euh, has-been euh, ben, Moi, j'ai ma petite idée là-dessus, mais je pense que le, le chemin de pensée, il va prendre du temps à à ce qu'on se comprenne que prendre l'avion bah c'est pas cool que prendre d'avoir un gros 4x4 c'est pas cool que de faire du jet ski c'est pas cool que de préférer euh, un truc euh, très égoïste bah c'est pas cool mm -hmm. euh, donc voilà après euh, je pense qu'il va falloir passer par une phase de transition et effectivement il y aura toujours des, des, des beaux messages qui seront portés par le sport parce que le sport est, est quand même plein de, de belles valeurs de gens qui se fédérateurs Fédérateur et puis je pense que le sport a, a dit vraiment de euh, côté euh, tu te reconnectes en fait avec ton l'univers dans lequel tu évolues et quelqu'un qui va faire du trail quelqu'un qui, qui voilà qui va qui va sur l'eau quelqu'un qui qui, qui éprouve en fait les limites de son corps va se sentir vivant et ça je pense mm -hmm. que c'est juste et ça c'est très essentiel mais il faut le faire d'abord pour soi avant de le faire pour pour des mauvaises raisons qui serait juste juste être meilleur en fait et pour Lego. Je pense que pour Lego, pour l'égo ouais. exactement. Et je pense que dans le futur, il va falloir qu'on mette en avant les les travaux collectifs, les les œuvres des gens qui travaillent. Enfin, il y a plein de choses. Coopération. Ouais, coopération, du travail associatif. Il y a plein de gens qui, qui font tout ça et elles ne sont pas mises en valeur, tu vois. Enfin, mm -hmm. c'est quand même dingue de se dire que voilà, si je reprends l'exemple d'un film parce que je connais un peu le, le milieu, voilà, on préfère mettre en avant euh, la réussite d'un comédien plutôt que le travail d'une équipe entière de 40 80 personnes qui ont travaillé ensemble pour faire pour faire quelque chose hein mm -hmm, oui. et moi aujourd ça aujourd'hui ça me choque un peu mais peut-être que dans le futur il y aura d'autres prix qui vont être qui vont être mis en avant je sais pas mais il faut juste mm -hmm. qu'on accepte de de mettre autre chose en avant et et de et c'est pas facile il y a tout à construire je pense que il, il y a à peine quelques philosophes et écrivains qui commencent à réfléchir au sujet mais, il va falloir qu'on, voilà, qu'on travaille là-dessus. Et c'est pour ça que moi, j'ai envie, là, dans le futur, voilà, de voyager à la voile et de raconter des choses différentes et de retourner au cinéma pour, justement, forger des récits dans lesquels il y a un monde heureux qui existe, dans lequel il n'y a pas forcément de téléphone portable, dans lequel il n'y a pas de pub, il n'y a pas de publicité, dans lequel il n'y a pas de recherche d'ego dans, dans lequel les gens ensemble. Bah, c'est peut-être utopiste. C'est peut-être un peu simple, mais en fait, euh, ça, ça passera que par là, quoi, parce que sinon, euh, je ne sais pas.
0: Effectivement, il faut en fait des images, des ces scènes dans, dans le film. La scène mmh. très courante des des personnes assises dans la voiture, ça c'est monnaie courante, non
1: Oui, voilà, c'est exactement pareil. C'est c'est la même vision que pourquoi dans un film tu vas avoir à chaque fois les femmes qui cuisinent et les hommes qui vont qui font cuire de la viande sur un barbecue. Là, on ouais. est juste là de dire, mais déjà, déjà allez, on, on enlève tout ça, on repart, on rebat les cartes et, et au final, le sport fait partie de ça. De, le sport raconte des histoires. Hein. Le sport raconte mm -hmm. des histoires et c'est une manière moderne d'avoir euh, un peu les jeux du cirque où, il y avait, voilà, où on mettait les gens ensemble et on pense que l'être humain a toujours été un peu violent et a toujours aimé le conflit et le, et le combat. Je pense que c'est juste à nous maintenant de, me, de nous élever un peu le, de tout ça et de se rendre compte que on peut vivre ensemble et on a on a les moyens aujourd'hui de, de de grandir ensemble et de communiquer quoi. Voilà. Mmh. Mais il y y reste tout à faire et tout à inventer et j'ai j'ai pas toutes les solutions mais mais voilà si si le petit message que j'ai pu faire passer via mon annonce de quitter ce ce cirque et peut inspirer les gens à, à leur échelle à faire des actions bah, tant mieux et plus on sera nombreux à le faire plus ça va inspirer les gens plus des gens vont quitter leur job pour pour faire des choses qui ont plus de sens et plus plus ça sera porteur de, de, de des ouais, changements de, de, ouais de changements et d'énergie positive et d'inspiration et et plus on sera nombreux à y croire plus à un moment bah on va y croire et, et on avancera mm -hmm. mais là, là aujourd'hui on est peu nombreux à vouloir faire ça et, mais on est de plus en plus nombreux voilà. je pense que le, le modèle est en train de de changer et de toute façon on n'a pas le choix là faut qu'on avance
0: en parlant du futur, euh, tu as donc dit que tu as une démarche artistique en lien avec la voile. Tu as des autres idées en tête
1: Bah, c'est sûr que j'ai envie de garder un, un, un œil sur ce qui se passe dans la voile. Et comme je le disais, je, je pense que voilà, donc montrer la beauté de la nature via la voile, montrer que le temps long existe et qui peut être sympa, ça c'est déjà un gros projet. Euh, raconter des histoires via le cinéma. Ça, un autre, ça va être couplé à, à cette expédition, et puis je pense que dans un coin de ma tête, euh, essaie, essayer de raconter euh, de nouvelles choses, même pas des courses, tu vois, juste des, essayer de, de, de créer des événements nautiques autour, je sais pas, mm -hmm. de, de la science, euh, du transport de marchandises, euh, de, de, mm -hmm. des low tech. Enfin voilà, il y, y a plein de choses à faire. Là, j'attends de revenir justement en Europe. Là, je suis encore aux Antilles. Je vais rentrer à la voile parce que je ne vais pas prendre le cargo ni, ni l'avion. Euh, donc, euh, j'essaie d'aller au bout de ma, au bout de ma démarche, mais, euh, je pense que ça va, ça va prendre du temps, comme toujours, d'infuser de, des, des nouvelles idées, mais je pense qu'on est dans le juste. Je pense qu'on est, moi, au fond de moi, je sais que je fais quelque chose qui est, qui, qui est dans le juste, donc, euh, donc voilà.
0: Tout est sans aligner avec tes valeurs.
1: Beaucoup plus, je me sens beaucoup plus aligné maintenant que j'ai accepté de, voilà, de dire, de dire à tout le monde, euh, voilà ce que je pense, et je pense, et, et franchement, j'incite tout le monde à y aller. Et je sais que c'est dur, je sais que parfois, bah oui, toi c'est une prise de risque. Là, j'ai plus de salaire, j'ai plus rien, mais mais au moins je suis heureux, je suis je suis droit dans mes bottes. Et, et je pense que, <rire> que d'une manière ou d'une autre, ça va rayonner et, et les choses se font euh, toujours quand elles doivent se faire. Donc, euh...
0: Tu es confiant, c'est bien. Nous sommes à la fin de l'épisode. J'aimerais te poser certaines questions que j'ai reçues. Euh, la première. Quelle a été ta plus grande difficulté comme marin Est-ce que c'était euh, cette initiative de quitter les courses
1: Pour moi, c'était je sais pas, c'était assez facile de quitter mais de Ouais. En fait, ça faisait tellement de sens pour moi de, de dire qu'il fallait que j'arrête que c'était ça a été plutôt facile, mais il y a une petite anecdote que j'aime bien raconter quand les gens te, te disent mais c'était quoi le plus dur dans ton parcours de marin et les gens te disent souvent est-ce que vous avez peur des tempêtes de plein de choses et tout ça euh, moi je me suis jamais fait peur au point de, de sentir ma vie en danger la seule fois où j'ai cru que j'allais avoir un problème c'était parce que j'ai été un peu abordé au large de la Mauritanie par des par des pêcheurs pirates on sait pas trop là-bas la nuance est, est faible et voilà c'était encore une fois le facteur humain qui était toujours euh, le problème Et je pense que mm -hmm. quand, on est, quand on est juste voilà seul en mer il euh, y a toujours un moyen de s'accorder avec la nature. Je pense qu'il y en aura toujours un. Euh, même si parfois, oui, il y a quand même des risques, mais euh, faut juste être à l'écoute de l'écosystème dans lequel on est. C'est vraiment un message que j'ai envie de faire passer, de dire, soyez à l'écoute du milieu dans lequel vous vivez, quoi. Arrêtez mm -hmm. d'essayer de tout écraser et marcher, de marcher sur, sur tout, quoi. faut juste qu'on soit à l'écoute.
0: C'est beau, Merci. Euh... L'autre question que j'ai reçue, c'était quel a été le moment le plus émouvant que tu as vécu en mer
1: J'ai un moment, il y en a, il y en a plusieurs, hein, mais je me souviens particulièrement justement sur ma mini-transat d'une soirée euh, complètement euh, sans vent au, au large des Canaries. Et là, il y avait des milliers d'étoiles, des millions d'étoiles au-dessus de moi. Il y avait un ciel, euh, le plus beau ciel que j'ai pu voir de ma vie, je pense. Et il y avait sous, sous le bateau, en même temps... Un, plomb, un plancton phosphorescent incroyable. J'avais vraiment l'impression, et je suis pas le seul, il y a plein de gens qui, qui, ont, qui ont déjà vécu ça, mais la sensation de flotter au milieu de, de pas grand-chose et de me sentir mais tellement petit, tellement tellement insignifiant et de voir en même temps à quel point la vie était absurde et qu'il y avait aucun sens à tout ça, de, de savoir qu'on flotte dans l'espace et en même temps qu'on flotte sur l'eau, que le petit plancton là il est responsable de l'oxygène qu'on respire, il est responsable de la nourriture qu'on mange. Et qu'en même temps, on est une petite, une petite poussière au milieu de, de l'océan et des étoiles. C'est peut-être un, un des plus beaux moments que j'ai pu vivre en mer. Quoi. Et je pense <rire> que c'est aussi pour ça que on est sur un bateau, on se rend compte, de, on relativise beaucoup les choses. Et au final, sur notre planète, bah, on est juste sur un bateau. en fait. Donc, euh, il faut juste qu'on arrive à, à gérer nos ressources. <rire>
0: <rire> Clairement. Ben, on espère qu'on le comprendra de mieux en mieux et de plus en plus de monde.
1: Il y a plein de belles choses à défendre et et voilà, je, là j'utilise le mot combat, mais je pense qu'il faut qu'on se batte quand même un peu, faut qu'on se batte un peu pour défendre tout ça, pour pour qu'on pour combattre le système, en tout cas juste pour lui lui faire ouvrir les yeux aux, aux personnes qui sont là-dedans quoi. Il faut qu'on arrive à sortir de la matrice un peu les gens qui sont fermés et leur ouvrir les yeux. Donc euh, voilà, il y a plein de choses à faire et que ce soit par le sport ou par les arts, il euh, faut qu'on avance et le plus, le plus nombreux on sera, le, mieux, le plus vite ça avancera et voilà, il faut, faut garder de l'espoir.
0: Merci Stan. Ça serait ton mot de la fin. Est-ce qu'il y aurait une question que tu aurais aimé que je te pose euh, N'importe quoi que tu aimerais rajouter, tu peux me dire
1: euh, S'il y a un truc que j'ai envie de dire aux gens, c'est aller, aller, aller sortez de chez vous, allez dans la nature, allez jouer, euh, essayez de retrouver la simplicité et votre, le regard qu'on avait quand on était enfant de, de jouer avec tout et rien. Et je pense que c'est vraiment ça qui, qui va être primordial dans le futur, quoi, c'est qu'on retrouve de la sincérité, de l'honnêteté et juste de, de faire des choses simples et de pas forcément rêver à ce que les autres ont. Et voilà, repenser simplement à aller jouer dehors. Je pense que c'est un message qui est et on peut faire plein de choses à côté de chez soi même si on a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour croire qu'on sera heureux là-bas quoi enfin c'est voilà juste essayer de re, re, revenir à des choses basiques et simples et, et joyeuses je me l'applique à moi-même d'ailleurs
0: <rire> oui alors il faut il faut s'appliquer ces choses hein, à soi-même euh, ah ouais. je pense un peu tout le temps <rire> Encore merci de ton temps et ton témoignage qui nous fait vivre une petite heure à travers tes yeux, les yeux d'un navigateur conscient des problématiques environnementales qui préfère prendre le risque de quitter son métier avant de continuer à faire semblant que, que tout va bien.
1: Bon, ben un grand merci à toi.
0: <rire> et voilà, c'est la fin de ce premier épisode de la série Au-delà de la compétition, On recherche des sens et cohérence. J'espère que tu as apprécié ce témoignage. N'oublie pas que chacun de nous peut faire une différence en agissant autrement pour un monde plus beau. Le mois prochain, j'aurai le plaisir d'accueillir un apnéiste amoureux de la mer. Alors reste à l'écoute pour découvrir comment lui aussi s'est retrouvé face à des contradictions et quels sont ses questionnements. Avant que tu partes, pour aider à répandre ses réflexions, si tu as aimé cet épisode, partage-le avec tes amis, ta famille ou tes collègues. Et n'hésite pas à laisser un commentaire pour nous dire ce que tu as pensé. Tu peux aussi suivre Rethink and React sur Instagram ou LinkedIn. N'hésite pas à aller dans la description de l'épisode parce que là, je laisse toujours des liens qui peuvent être utiles. Euh, le site internet de l'invité ou euh, plein d'autres liens qui, qui sont d'intérêt ou qui ont été mentionnés dans l'épisode. Voilà. Merci et à bientôt. We think,
1: react.